podden om Afrika-avsnitt 138 från Helsingfors numera Hanna Nordensvan heter jag och Liselott Lindström är också med. Vi ska prata om hur det östafrikanska samarbetsblocket utvidgar så långt västerut det bara går och blir dubbelt större. Och så ska vi uppdatera oss om läget i Etiopien. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Och först ännu en, en liten sån här, ett litet meddelande åt våra lyssnare. Um, vi är så glada att ni lyssnar. Uh, men från och med den här podden så kommer vi bara att podda varannan vecka. Alltså två gånger i månaden ungefär. Um, dels beroende av tidsbrist och, och dels beroende på att vi för tillfället inte finansierar det. Men um, podden kommer i alla fall att fortsätta. Ja, och på det här sättet så vill vi ju ja, no, se till att det, att det fortsätter och så blir det eventuellt kanske lite längre avsnitt eller så varje mm. gång beroende på vad som, har, vad som har hänt och så. Men vi, vi, vill, vi vill ändå fortsätta podda och på det här sättet så är det möjligt. Ja, och varannan vecka när vi får prata av oss så, så lär det ju bli lite tjockare. <laughs> Precis. Och tjockare har också Varsågod. det afrikanska samarbetsblocket blivit. Nämligen Demokratiska republiken Kongo blir en del av, av uh, EAC som det kallas. Dit alltså Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Sydsudan. Glömmer jag någon? Redan hör. Jag tror att det var Somalia som har villat bli en medlem i fem år har inte, inte lyckats medan äh, Demokratiska republiken Kongo nu blev fast-trackad in i EAC. Och varför mm. blev de det? Jo, därför för att äh, de andra länderna där ser enorma möjligheter i Kongos marknad och äh, ökad export och import mellan de olika länderna. Det förstår man ju. Alla vet ju att Kongo är otroligt rikt med olika saker. Men samtidigt så pågår det ju en konflikt som har liksom flera olika små konflikter kan man nästan säga och, och större som har hållit på hur länge som helst så är det liksom ska man säga på finska uka, vad är mahdollisos? Är det en risk eller en möjlighet för mm. för EAC? No, säkert ganska mycket både två men att nu har de då ansett att det är mer en möjlighet än en risk Samtidigt så jag som alltid målar far på väggen så, så fort jag hinner med allt så, så just så att många sådana här förstår sig på det ser också att, att ja det finns en, delvis finns det en, en risk eftersom infrastrukturen i Kongo är så dålig, det har man sett med egna ögon eller man, alltså jag, Liselott <laughs> men vad heter det, att hur ska man liksom få de där produkterna sen, hur ska det funka i praktiken när logistiken är en utmaning och sen B att Kongo är en av världens fattigaste länder ett av världens fattigaste länder så där köpkraften hos befolkningen är inte speciellt stark. Så, så det finns ändå en del att liksom önska på den, på den fronten. Men så som det nu är så, så smugglas ju alltså, vad sa de, 90 procent av allt guld mm. till exempel som produceras i Kongo smugglas redan nu till Rwanda och Uganda som man skulle kunna istället för att smuggla då få det här till en officiell äh, grej så skulle det ju då gynna alla inblandade. 
Ja, så tänker jag också kanske snäppet mer positivt då, att äh, i och med att, att det blir, de blir en del av ett sånt här, en union äh, så kan det kanske då bli billigare för kongoläser att få in flera produkter och mer gynnsamt att, att sälja eftersom det skulle gå lagligt att sälja till omkring varande eller omkring <laughs> östervarande länder. Äh, östafrikanska, den här, det här blocket är ju liksom blir väldigt västligt nu i och med och, och centralt i och med att enorma Kongo kommer med. Mm. Um, jag tror att var det så att folkmängden som sen hör till ASE fördubblas mm. eller ökar med 50 procent jag kan inte matematik um, ja. men blir jättemånga fler för att det bor så mycket människor i Kongo och Kongo är så enormt. Men, men ja, alltså, jag tänker att det liksom förhoppningsvis kommer att, att gynna alla. Det liksom blir mera um, ekonomiskt utbyte inom den afrikanska kontinenten och inom ett område där det redan sker mycket utbyte så att säga liksom lite under, under ribban eller liksom så här grått. Det, det finns ju alltså mellan Tanzania och, och ja, Burundi blev väl där också. Och Kongo så går ju den här enorma Tanganyika-kön som är mm. jättelång och, och den är ganska liksom smal. Så det är lätt att komma över där och det är liksom ganska vanligt att, att det kommer varor från Kongo till Tanzania den vägen utan att det är liksom på sätt och vis officiellt. Och det här är också en möjlighet just att, att, att förbättra på, på infrastrukturen och, och just Uganda skulle, skulle investera en massa pengar i att bygga en, en bättre väg mellan Kongo och Uganda. Det var något 250 km väg och så här att det finns ju liksom det här är ju ett bra första steg just i att sen utveckla och också lite som ett mini, mini så här af, afkfta, alltså afrikanska frihandelsområde att det här blir liksom en, en, ja, en ännu, ännu tajtare på ett, liksom del av sen hela, hela det här frihandelsavtalet som ju på många sätt ändå är beroende av just de här regionala blockerna kanske för att fungera. Mm. Och jag har för mig att Tanzania under sin nya president också har öppnat någon sorts ny rutt just där vid Tanganyika mellan, mellan Kongo och Tanzania som säkert kommer att bli en, en viktig del av, av det här nya ekonomiska mm. utbytet. Och de har också utökat utöka militära samarbete till exempel Kongo och Uganda för att, för att just få bukt med AFD-rebellerna som härjar där på gränsen mellan Kongo och, och Uganda. Men det är ju förstås ett, ett problem för Uganda det att, att en så stor del av, av gränsområdena mellan Uganda och Kongo är så väldigt oroligt att där är, det är just de där värsta, värsta oroshärdena finns där. Ja, och om vi nu ännu lite fortsätter på det här ämnet, det så innehåller så mycket det är så intressant. Hur skulle du liksom analysera att alltså, Rwanda och Uganda är ju inte bästisar och, mm. och DRC blir ju en del av det också. Men Uganda och Rwanda är med i den här samma enheten och nu kommer dit liksom en till faktor i den här. Kan du, eller hur skulle du förklara den liksom dynamiken mellan de tre länderna? Mm, det, det är intressant, men det har vi ju för, förresten inte ens berättat. Alltså att den här gränsen mellan Uganda och Rwanda som hade varit stängd i vad var det, över två år öppnar mm. nu igen. Så nu liksom, de har de lite lyckats, lyckats vad heter det, mjuka, eller liksom, vad heter det, tina upp sina relationer. Och där har bara parentes en, en, en av dem som var där med att förhandla var president Joeri Musevenis son som ju också stödjer Vladimir Putin. Ja, men det, det är ju en väldigt speciell dynamik mellan de här länderna just därför delvis på grund av, av folkmordet i Rwanda därifrån det då får rebeller till Kongo. Polka Gamer själv uppvuxen i, i, på flyktingläger i Uganda. Där finns liksom mycket sån här historisk, äh, historiska liksom både spänningar och saker som för dem, för dem samman och så här just kriga i, i Kongo 
är ju delvis på grund av, eller till stor del på grund av rebeller från Rwanda som efter folkmordet flydde dit undan, undan rättvisan så att säga och sen har ha kriget där mot, mot också tutsier. Att det finns nog mycket så här mycket, ja, mycket spänningar mycket, mycket som liksom kan, kan gnistor som kan, kan tända till men samtidigt så kanske just så ett sånt här, det här är ju liksom ett, en positiv sak och ett bra mm. sätt att, att öka samarbete på de positiva sidorna. Det var en bra sammanfattning där. Uh, och, och det kan ju hända att det sker ändringar i ledningen det har ju skett ändringar i ledningen i flera av de här länderna de senaste mm. åren och sånt kan också påverka men det, det känns ändå liksom på något sätt bra med en sån här officiell uh, enhet och, och bas för samarbete det lät jätteabstrakt mm. jätte, jätte nu och, och, <laughs> sådär. och ändringar i ledarskap är inte så mycket dock i just Uganda och Rwanda <laughs> nej precis, men Uganda förr eller senare Mm. Det kommer ju att hända. Mm. Musse, gammal. Precis. <laughs> yep. Men på tal om ändringar i ledningen och också på tal om den här um, nyöppnade rutten mellan uh, Kongo och Tanzania. Det har nu gått ganska exakt ett år sedan um, presidenten byttes ut i Tanzania efter att, att uh, <laughs> den tidigare presidenten dog. Um, vi vet ju fortfarande inte om John Mugufuli faktiskt dog i covid-relaterade sjukdomar. Det är många som säger att han gjorde det. Men han trodde ju själv inte, eller han trodde att man kunde bota corona med te till exempel. Mm. Um, men, men faktum är att han uh, avled och efter honom så tog president uh, Samia Suluhu Hassan över uh, den första kvinnan i Tanzania som president, också den första från Zanzibar. Hon var, eller är på många sätt uh, en pionjär där. Och nu kommer det fråga sig att ha, vad har ändrat under det året som, som Suluhu Hassan har haft makten i Tanzania. Och det är ganska mycket som har försiktigt börjat ändra. Um, mm. Magufuli pratar vi ofta om i och med att han till exempel begränsar pressen. Han ville uh, att Tanzania skulle bli mer självförsörjande, vilket uh, på sättet han gjorde det, uh, eller ville få till att det skulle hända så, så skadade ekonomin ganska hårt. Uh, och han då också var väldigt tveksam mot corona var väl kanske tre mm. saker som framförallt markerar hans tid vid makten uh, Suluhu Hassan satt genast när han dog, eller snart efter det och när hon kom till makten satt hon igång vaccinprogram och utan att göra något hemskt stort väsen av det så helt tydligt liksom tog den här uh, modellen av att corona är sant och vi mm. måste skydda oss mot den, hon är liksom för att patenterna till exempel ska ska um, göras fria så att afrikanska länder ska kunna producera sina egna vaccin. Hon har också öppnat upp det för pressen mycket mer än, än vad Magofol eller liksom ta bort. Han, han, han förbjöd en massa tidningar och hon har tillåtit flera av dem att fortsätta operera um, publicera. Men, men samtidigt så, så är hon inte på något sätt kanske den fria pressens liksom stora uh, förutspråkare i en intervju med The Africa Report så pratar hon om att hur det ändå är viktigt att, att media ska följa landets lagar och stil och att, att hon ser media som en viktig medias viktiga roll är att, att förklara att människor vad som pågår i ledningen så att människorna vet att ledningen är bra och det tycker mm. jag för att nu lite parafra, parafrasera vad hon sa så är ju, ser man kanske där igenom lite vad hon ändå tycker mm. 
Um, och sen har hon också öppnat upp ekonomin mycket mer internationellt. Tanzania har igen fått uh, mer internationella investeringar och, och pengar från utlandet. Uh, så att hon har på det sättet en helt annan stil än Magufuli. Kanske mer jämförbar med uh, mannen som var före Magufuli, Yahiaki Kvete, som inte heller var demokratins största vän. Framförallt från ett medie. Ja, förlåt. Uh, framförallt från ett medie etiskt perspektiv, men, men han var kanske också mer så här öppen utåt. Mm. Så att det är väl kanske de största förändringarna från ett presidentperspektiv i Tanzania det senaste året. Mm, men det är intressant hur, hur how the tides can turn quite quickly looking mm. at you, Putte. <coughs> Verkligen, och, och det var många som inte hade hemskt stora förväntningar tror jag på Sulu mm. Hassan, för att hon var kvinna, för att hon var från Zanzibar och, och, och för att no, hon var kikvete var den som så, liksom, gjorde henne till minister första gången så det var liksom oklart hur mycket politiskt stöd hon har. Um, och hon har också träffat den här alltså, uh, no, vad heter den här oppositionsledaren? Lissu. Uh, Tundo Lissu, ja. Mm, som, som blev skjuten under Magufolis tid och, och flydde utomlands och hon har träffat honom i exil och, och pratat om att det nog är tryggare <laughs> i Tanzania nu. Mm. Men, men jag vet att oppositionen där är fortfarande väldigt kritiskt förstås mot, mot både henne och regeringen. Men, men det här med att den här liksom synen på covid är väl kanske en ganska... Det är liksom den naturligaste, eller synligaste åtminstone. Men just att man ändrar ju inte, inte ens en ledare kan ändra ett system över en natt och inte, inte över ett år heller. Utan, men ändå sådär små positiva, positiva tecken kan man ändå mm. säga. Ett land där man inte ser något positiva tecken så är just Uganda. Det har kommit bara en, en Human Rights Watch-rapport som kritiserar hur oppositionen i, Rwanda, i Uganda förlåt, um, uh, behandlas. Och, och det, det har ju varit, vi har ju pratat mycket om det här med, med Bobby Wine och med hur man de skjuter demonstranter och, och, och hur uh, sådana som stödde oppositionen just efter det här valet förra året, i januari förra året så försvann en massa människor dök sen upp liksom efter några månader och hade blivit torterade och, och, och hållits fängslade utan rättegång och utan någonting sånt här. Så, så den här rapporten bara lyfter upp det här problemet och, och pekar ut att Ugandas regering inte har gjort någonting för att försöka, försöka få och ställa, ställa dem till svar som har varit ansvariga för, för de här tortyren och, och gripandena och så här. Men det är kanske föga överraskande att, att Musse inte har tagit tag i saken. Nej, det här med att hans son är mer och mer liksom får sin röst hörd mm. mer och mer och jag undrar åt vilket håll det är på väg. Grooming him for command. Ja. Uh, och vi, ja, vi verkar nu verkligen hålla oss här i den nya uh, östafrikanska gemenskapen uh, för att Rwanda uh, är också på tapeten, herregud. Uh, vilket gammalt radiospråk jag talar. Uh, de Alltså den här, no, Mozambique har ju inte nu till den här gemenskapen men också där på östkusten. Mozambique har ju haft ett problem med terrorattacker och någon sorts, ja, vad ska man ens kalla den här? Islamistuppror, jihadistuppror, ja, vad ska man säga? No. Konflikt, mm. anyways. 
Um, där vi också har pratat just om Wagnergruppen som for dit med, med en opportunistisk agenda in så att det var lite för jobbigt att stack därifrån. Uh, Rwanda for dit också, det pratades mycket om vem som finansierar Rwanda. Kagame var sådär, ingen finansierar oss, vi gör det här av vår godhet. Men uh, som, som man brukar säga så there is no such thing as a free lunch. <laughs> Och nu så, så kommer det lite fram varför eventuellt Rwanda skickar trupper då för att, för att hjälpa, hjälpa Mosambixar med att få, få bort de här rebellerna um, och nu har då Rwanda lyckats, eller åtminstone shortlistats för ett lukrativt kontrakt gällande den här naturgas, uh, offshore naturgasplantagen eller vad säger man, som, som vad heter det, faciliteten som håller på att byggas där och som ju också är en, en stor drivande faktor i den här konflikten uh, lite ironiskt så här att, men att nu åtminstone ett rwandiskt företag som är väldigt nära, har nära kopplingar till president Paul Kagame har då alltså nu lyckats eventuellt få ett ganska bra kontrakt där um, för, att, för att bygga då, fortsätta byggande av den här, den här uh, naturgasfaciliteten och det här är också något som delvis har fått kritik inifrån Mosambik att varför ges det här inte åt mosambikiska företag som betalar skatt i det här landet och som ska kunna anställa mosambikier och, och det är ju också lite ironiskt det här för att det är ju också en orsak till den där konflikten är det att folk inte har jobb och mm. att det inte finns ekonomiska möjligheter så det blir liksom lite så här, ja men ja, precis. Nu ska vi gå in lite i Etiopien som vi har uh, som har blivit lite på efterkälke här i, i vår podd. Uh, I och med det har hänt så mycket annat i världen. Men kriget mm. i Etiopien pågår ju de facto fortfarande för andra år i rad, säger jag rätt då? Mm, och det pågår, har uh, snart håller på i ett och ett halvt år. Um, men mm. det, har inte, det är inte bara vi som har, har lite så här så att säga glömt bort det utan det har nog glömts bort i nyhetsrubriker runt om i, i hela världen och orsaken är att det har lite liksom stagnerat på många sätt uh, att det har mest egentligen krigats nu i Afar-regionen där TPLF-styrkorna har, har varit på framfart och där den etiopiska armén har väldigt lite närvaro men nu för en vecka sedan kom en liten förändring där meddelar Etiopiens regering att man igen utlyser ett, ett eldupphör ett ensidigt eldupphör som nu TPLF har sagt att de också nu upphör med, med striderna tillfälligt det här är inte liksom ett, ett sånt eldupphör som inte ett liksom framförhandlat eldupphör där de ska vara överens om någonting, men båda har nu, det här är den första gången som båda på något sätt har lite varit så här att de liksom, uh, visar tecken på att vilja, vilja sluta strida. Och en orsak till det är att, att de är båda ganska exhausted, så att säga. Både med ja. resurser, med moral, mm. med liksom allt möjligt. Vad är det ett eldupphör eller är det ett vapenstillestånd? Ja, det är ett vapen. Ja, vad är skillnaden? No, <laughs> det är väl någon skillnad, det... ja. Ja, det är kanske ett vapenstillestånd. Hör om. Ja. Jag tror att det är ett vapenstillestånd ja. för att det på engelska heter truce mm. och ett eldupphör är ceasefire. Sant, ja. Och, och orsaken nu, nu liksom också till att, att Etiopiens regering sträcker ut en olive branch, en olivkvist är, är liksom att, att det, också, det ser inte bra ut att det inte har kommit in någon hjälp i Tigray på så länge uh, där är en massa människor som svälter ihjäl och, och det senast hade kommit in hjälpförsändelser den 14 december så det har varit många månader som det inte har kommit fram någon, någon hjälp, än så länge hade inte heller trots det här eldupphöret hade inte ännu kommit fram fram uh, hjälpförsändelser till Tigray uh, 
en orsak till det sägs vara det att, att de måste genom affärregionen som då eller liksom där då TPLF strider där regeringen inte egentligen har någon närvaro, affär känner sig och sidosatt och, och bortglömd och negligerad i allt det här så många av de här vad heter det, hjälpförsändelserna som, som har farit genom affär har sedan plundrats och, och tagits därifrån sen har vi liksom, även om det, det låter liksom bra det här med, med, med vapenstillestånd och, och vissa sådana liksom positiva tecken men samtidigt är det väldigt mycket som just nu uh, liksom det finns väldigt mycket missnöje på väldigt många fronter nu för regeringen att till exempel så tappar Abiy Ahmed uh, snabbt stöd nu i Amhara-regionen som han använder ju där liksom Amhara-milis för att hjälpa, hjälpa till i kriget mot, mot TPLF och mot, mot Tigray och där finns de här öst, uh, västra delarna av Tigray som, som då Amhara och Tigray strider om vem som egentligen är eller oense om vem som egentligen är och Amhara hade väl tänkt att, att de som, som så att säga pris för att de hjälper, hjälper med sin milis, hjälper de regeringstrupperna som skulle få det här området nu har de inte fått det och nu börjar det liksom det är mycket sån här som, sån här som, som så att säga pyr under rytan. men för TPLF hade ju nu på senare tiden då varit deras huvudmål det att man ska få in, få in hjälp i Tigray, att det har varit liksom kravet som då inte har, inte har nått så nu kanske, kanske det finns lite hopp om att, att människorna där skulle kunna få någon slags hjälp småningom Mm Samtidigt så har ju nu New York Times avslöjat att de hjälparbetarna som i somras dödades i Etiopien de facto dödades av regeringens sida. Mm. Och det, var, det här hände just efter att jag hade varit i Tigray och jag blev mm. faktiskt ganska kärrad då när det hände liksom för att man tänkte själv att det skulle kunna vara, vara en själv lika bra. Och då, och då visade sig nu då att det var åtminstone enligt den här New York Times-artikeln så, så att det skulle ha varit regeringssoldater som dödade dem. De hade intervjuat sådana här alltså krigsfångar i Mekelle i Tigrays huvudstad. Sådana som hade varit med, alltså etiopiska soldater som hade varit med i den där och kunde berätta hur det, hur det hade gått till. Och, och då, då var det så här att det streds ganska mycket i, den där, i det där området. Um, och, och, och de här hjälparbetarna hade liksom hamnat i en militärkonvoj i princip, eller bakom en militärkonvoj som var, och det var liksom ett område där det var aktiva strider och då hade den här typ kommendören för den här konvojen blivit irriterad på att de var där och, och liksom sagt på, det var folk som hade hört liksom på radion hur de hade sagt att, att finish them off och så hade, mm. och så hade, han, så hade de då skjutit mot den här bilen och då hade de här hjälparbetarna kommit ut ur bilen och liksom lyft upp händerna och blivit egentligen bara avrättade där på, på på gatan och så här och MSF kräver, har då krävt liksom, no, gett ut ett pressmeddelande och krävt att regeringen på något sätt svarar på de här anklagelserna men jag har åtminstone ännu inte sett att något skulle ha kommit fram mm. eller att de skulle ha sagt och, någonting mm. Nej precis och det de säger är ju oftast bara liksom att ja men andra sidan gör ju också mm. sådana här hemska saker och, och, och det är ju <laughs> det är ju sant visserligen det men har det, gjorts mm. men ja och det som är hemskt med sådant här är att MSF har ju dragit sig bort från Tigray efter det här. Många, många hjälporganisationer vill inte arbeta där för att det är så farligt och för att det liksom vad som helst kan hända. Och, och det är ju de, sen är det då vanliga människorna, de civila som, som redan har lidit så fruktansvärt mycket som nu lider ännu mer. Veckans person tar oss inte alls i något gladare ämnen. Veckans person heter Åta Benga och var född i början av 1880-talet, man vet inte exakt, och då 
1916. Han var född i det som idag är Demokratiska republiken Kongo och dog i USA. Um, och det är en ganska tragisk historia men en historia som är viktig att minnas för att minnas hur inte länge sedan det var som vi människor behandlar varandra så här och, och kanske fortfarande också gör. Um, Ota Benga föddes alltså i det som på den tiden var uh, kung Leopolds personliga egendom, uh, Kongostaten. Uh, och han hörde till uh, folkgruppen Twa uh, som ofta kallas med det här ordet pygmé som, som inte är helt okej okay, tror jag att, att tala människor en, så här, no, en kortvuxen människogrupp um, och, och av den orsaken så av människor som inte är så korta uh, ofta liksom behandlad som om de skulle vara på något sätt sämre uh, hans Hans familj blev mördad av kung Leopolds armé när de härjade omkring där och utförde folkmord. Men han överlevde och blev sedan av en amerikansk affärsman dagen hämtad till en sån här världsutställning i USA i St. Louis 1904. Och då blev han alltså dit hämtad som en, som en, liksom en, som en del av utställningen, som att han var en, en sak för att visa liksom, rasbiologi i princip. Um, det var flera andra från hans folk som också hämtades av slavhandlare dit och han blev då sen efter också kvar i USA eftersom det var någon som kom på att ja, men vi kan ju ställa ut honom på ett zoo uh, på, det var American Museum of Natural History som, som tyckte att han kan ju sätta till Bronx Zoo uh, för att människor ska få titta på honom. Och, och det ska ha börjat med att han var liksom en del av Zoe som att han liksom fick röra sig, röra sig fritt och liksom typ hjälpa med djuren. Men efter ett tag så satt de in honom som ett utställningsobjekt i abhuset. Han hängde där med chimpanser och orangutanger. Och, och människor fick titta på honom och läsa om honom, om honom som han skulle ha varit liksom ett djur. Och efter ett tag så började människor som var där och titta bete sig väldigt aggressivt mot honom och liksom håna honom och så här. Och vilket ledde till att han själv också liksom blev säkert mer och mer deprimerad och mådde allt sämre och också började bete sig aggressivt eftersom ja, han blev attackerad. Efter att han hade varit i den här utställningen ett tag så var det ändå olika grupper som reagerade på det här som tyckte att det inte var okej okay att hålla en människa tillsammans med djur. Um, och han blev placerad istället på ett sånt här hem för föräldralösa. Det här var ju då också en, en vid det här laget vuxen man som hade haft en familj som blev mördad uh, hemma i, i Kongo. Um, man tog bort hans tänder som han hade på, som för hans folk ett traditionellt sett filats ner så att de var så där lite piggiga. Uh, och det ansågs då vara... Um, inte mänskligt eller något sånt som man tog bort dem. Uh, och han började arbeta på en tobaksfabrik. Um, han mådde ju inte bra förstås. Så det slutade med att, att han stal en pistol. Och sen ska han ha uh, vid 32 års ålder, då, 1916 samma år som han dog, så ska han ha utmå- utfört någon sorts uh, ceremoni som, som hörde till hans stam från hemifrån. Uh, och efter det så sköt han sig själv i hjärta. 
Sen um, blev han begraven under ett namn som egentligen inte var hans. Otto Bingo. Han hette alltså Otto Benga. Um, och man vet inte exakt var han, hans rester, kvarlevor, finns idag. Um, men det finns en sån här... Um, en, en, liksom, en modell som är gjuten efter honom kvar på American Museum of Natural History och där betecknas han fortfarande som en pygmé, inte som sitt namn eller som en medlem av Tua-folket. Så en, en på alla sätt väldigt tragisk historia om Åta Benga som dog alldeles för tidigt långt hemifrån. Men viktigt att komma ihåg tycker jag. Mm, att det är så här emellanåt påminna om människans grymhet och vad, man är, vad människan är kapabel till. Liksom att, ja. Men ja, fri... mm. Tyvärr så handlar vårt nästa ämne också om att hålla människor fångarna mot sin vilja. <laughs> <laughs> Men det pågår idag och inte under riktigt lika hemska förhållanden. The Independent rapporterar om att icke-vita människor som flyr från Ukraina hålls emot sin vilja och på oklara basis um, i, i olika flyktingcentraler i, i bland annat Polen. Uh, och vi har ju talat tidigare, det har ju rapporterats om att svarta människor som flyr från Ukraina som till exempel har studerat där uh, behandlas mm. annorlunda än, än de vita ukrainska flyktingarna. Och nu kommer den här rapporten om att, att människor har låsts in emot sin vilja och liksom utan att riktigt veta varför och har suttit flera veckor inlåsta utan att ha haft möjlighet till tolk eller till, till jurist. Mm. Och, ja, men det är ju liksom just att det här, det här har ju också visat på problematiken med att, att liksom fast man har haft ett uppehållstillstånd i Ukraina, Ukraina hör inte till EU, uh, Ukraina hör inte till Schengen, att sen när du, om, om du som utländsk studerande då försöker lämna Ukraina så har du inte alls samma status sen heller som ukrainare, som ju hela EU plötsligt gav liksom tillstånd att, att eller liksom uppskov från visumkrav och, och sånt här för att de ska kunna lämna landet, men det gäller ju då inte inte till exempel afrikanska studerande som hade haft uppehållstillstånd i, i Ukraina och sen har de just placerats då i sån här no, för att de inte har så att säga, rätt att vara i ett land så har de placerats i sån här detention centers som är helt mm. fruktansvärt. Men nu den 4 mars så, så kom det faktiskt ett EU-direktiv och det är ju snart en månad okay. sedan som, som säger att, att människor från, från tredje stater, alltså som inte från Ukraina eller inom EU-området, så har rätt att äh, antas till EU äh, temporärt och, och få arbetstillstånd och, och liksom på humanitära grunder. Då. Och, och det är någon nu från EU som har kommenterat det här också, den här independent-undersökningen Maria Arena som, som är på deras no, människorättsdel, kommitté. Som, som säger att ukra- icke-ukrainare som kom från Ukraina, som flydde från Ukraina, äh, har rätt att, att stanna och liksom få leva och ska inte liksom behandlas så här. Äh, Polen, som då har i alla fall tre av de här centren som, som det ska finnas äh, afrikanska och asiatiska människor som flydde från Ukraina i, har, har kommenterat i ett brev till EU och försökt förklara varför de gör så här och, och enligt dem så handlar det om att, att de måste försöka säkerställa sig om människors identitet. Men samtidigt så rapporterar bland annat en nigerian som, som har blivit utsatt för det här och haft lyckats få kontakt med en människorättsorganisation att han på gränsen så tvingades han skriva under någonting som man inte förstod och sen togs han fast och hotades med fängelse och satts i ett av de här 
centrerna och har inte haft möjlighet att just då till, till tolk eller för att ens få förklara till sig varför han hålls där och inte får fara hem eller får komma bort. Så att i princip så sitter han liksom fängslad där. Mm. Ja, just att det är ju hemskt att man har tvingats, att man inte har haft någon val om att tvinga dem att skriva på någonting som de inte förstår och inte förstår vart, vad det leder till och vad det betyder och sen hänvisar till att men ni har ju skrivit på det här. Mm. Så. Mm. Precis, och det har ju kommit från första början och fortsätter att komma de här rapporterna av just hur svarta bruna människor inte behandlas på samma sätt, vare sig det är ukrainska medborgare eller, eller inte och, och man ser ju det väldigt mycket också så här globalt om hur mycket stöd som Ukraina har fått och vilket förstås det är jättefint och jättebra men um, att det stödet inte verkar gälla alla människor. Mm. Rasismen lever om år bra så att säga. Ja visst. Glad fredag. Det där som ett tips så ska vi delvis den här veckan tipsa om just samma Twitter-profil som tipsar oss om veckans person som heter African Archives som är en stark följningsrekommendation. Det är på på engelska, men gör lite samma sak som den här svart historia Instagram-konto som vi har tipsat om, och som faktiskt hej, nyligen kom ut i bokform. Mm. Ett extra tips. Um, att, att de lyfter uh, afrikanska historier och bilder och berättelser och, och människor med afrikanskt ursprung runt om i världen och så här historia, lite som, som vi också försöker göra med veckans person. Uh, så att vill man ha ännu mer och sånt så lönar det sig att följa African Archives på Twitteri. Och det som har hänt sen vi senast poddar är att vår dokumentär som vi pratat mycket om har kommit ut och den går att se på var som helst i hela världen. Så om, om man är intresserad av att gå in och kolla lite hur HBTQIA plus människor i Kenya har det så finns den på, på Yle Arenan och heter Under Kenias regnbåge. Japp. Kenian sateenkaaren alla om man vill se den på finska um, eller den är då alltså textad till finska och svenska men språk är ju engelska och swahili är mest på engelska um, ja. och på Yle Arenan alltså uh, där finns också om man vill lyssna på oss podda på finska vilket var <laughs> jättekonstigt att göra det, det var en del av ulkolinjeprogrammet som, som den här dokumentären också hör till så de har också en sån här poddserie där de som gör, som gör filmerna pratar om hur det var liksom så här lite bakom kulisserna. Ett sånt avsnitt gjorde vi också som man hittar under Ulkolinjas podcast också på arenan där vi pratar finska och det kändes så konstigt. Det var någon, som, någon lyssnare som kommenterade på Twitter att det, det var så konstigt att höra er prata finska så sa jag, men tänk hur konstigt det var för oss att göra det. Men det gick till slut. <laughs> det gick, det gick. Uh, och jag lyssnade, vågade lyssna på den nu här en gång efterhand. Då. Det var inte, jag tänkte att jag skulle göra så mycket språkfel att jag skulle kämpas, men det var faktiskt inte så farligt. Jag tyckte vi var ganska bra. No, bra. Jag har inte vågat lyssna på den ännu, men kanske, <laughs> kanske jag ska göra det eftersom vi nu tipsar om det. Podden om Afrika här efter alltså endast varannan vecka. Uh, ni når oss på Instagram, på Den Afrika. Samma sak heter vi på Facebook och på båda ställen så delar vi information och bilder. Vi finns också på Twitter under våra egna namn, Hanna Nordensvan och Lisa Lindström. Och vill du maila oss så maila oss på poddenomafrika.gmail.com. Vi tar gärna emot både förslag och ris och ros. Helst inte så mycket ris om inte det är jättebefogat. Är det någon säkert som kan, kan, kan kommentera det här med skillnaden mellan eldupphör och vapenvila mm-hmm. till exempel? Mm-hmm. 
vi har ingen chefredaktör, det är bara vi som sitter här och babblar. Vi hörs! Vi hörs om två veckor.